0: Néhány csempész alanyom azt mondta, hogy a farmertől maguk azért nem szabadultak meg soha, azért nem voltak soha hajlandóak még a legnagyobb inséges idejükben sem megfosztani magukat ettől a kulturális jószágtól, mert azt mondták, hogy ez bárhova is vetődtek egy paszportként szolgált arra nézvést, hogy ők belevalós rácok.
1: Sziasztok, ez itt a Tangó és Kes, én Topár Gábor vagyok. Sziasztok, én pedig Bezsenyi Tamás. Amikor ma itt beszélgetésünk tárgya, ami a Farmer nadrág, Farmer, amelyen le lehetne rámondani, hogy már a régi görögök is ismerték mindenre szokták mondani, de ez itt most nem áll meg. Mert
0: az ókori görögöknél még nem volt farmer nadrág, hiszen egyébként hiába sikerült ugye Britanniát is meghódítaniuk, amennyire ezt tudjuk a különféle hollywoodi szuperprodukciókból, mint a Gladiator, vagy a 300, elviekben a skitáknak köszönhetjük legalábbis a különféle badinyós típusú magyar kutató, sumér-magyar együttműködésekre is éber kelet-európai kutatóknak a Tollából tudunk azzal gazdagodni, hogy állítólag a kíták és egyáltalán a hunoknak az Európába való megjelenése után beszélhetünk bármifajta nadrágszerű képződményről, amit az emberek, legalábbis az akkori kor-középkori, késő ókori fiatal férfiak, akik éppen készültek teljes mértékben szétbombázni, az addigi ógörög és római hősöknek a szobrait és világát, hogy ők jelentek meg ezekkel a nadrágokkal. A kérdés természetesen csak annyi, hogy vajon ez mennyiben egy valós képződmény, vagy mennyiben beszélhetünk arról, hogy a Ringraves nevű valójában a nyugat-európai kultúrkörben, a kora-újkorban megjelent bricsesznadrág, sátos kulöt szoknya, ami Alul volt budgyos nem felül a, a fenéknél, hanem lent a, a bokánál vagy a térnél, azzal nadrággal kezdődötte el a modern nadrágipar,
1: vagy lehet, hogy a kitákkal Ugyan farmer egyszerre jelenti a nadrágot is, másrészt meg az anyagot is. Így van. Lényegében ez pont
0: olyan, mint az olajszökítés, ami mint <gül> egy
1: párt alapon
0: képes nagyjából mindent lefedni, ahogy egyébként rajtad is, csak mondom a kedves hallgatóknak, hogy Gáboron nem csak csempész farmer ki van, hanem csempész farmer is, és ezek alul fölül egységet alkotnak divatirányzatilag. Teljes mértékben 90-es évek magyar televíziózásához tudnám azzal a megfontolással kötni, hogy vasárnap délután, hogyha valaki nem nézte az RTL klubon akkor a forma egyet, akkor a tv 2 ebben az idősávban ment a Walker, a texas kopó, és a vókeren ha emlékszel Gábor, csak Norrison volt elől-hátul, lényegéből Tokátó Bokáig, folyamatosan minden ruhadarab farmerből készítve.
1: Hát ezt a stylist Thomas csak Denim on Denim megoldástak hívja, és itt el is jutottunk addig a problématikáig, hogy egyrészt beszélünk ugye egy ruhadarabról, mondjuk egy nadrágról, amit gyakorlatilag a általam ismert összes nyelven jeansnek hívnak, csak magyarul hívják valamilyen sokból farmer nadrágnak, és beszélünk ugyanakkor egy szövet típusról, amit meg denimnek szoktak hívni, úgyhogy a farmer szövedből készült farmer nadrág az minden más nyelven a két farmer, az két különböző szóval fejtődik meg. Denim és jeans.
0: A denim és a jeans. Ez két származási hely, amit tulajdonítanak neki, mármint a farmernek, onnan származik. Az egyik az Genova. Ez a, a jeans. A jeans, ami feltehetően egy Genovából érkező pamut különlegességre akar utalni, amit a városnak nem csak az a lényeges szempontja, hogy a a francia elnevezéséből konkludálódott, vagy alakult át, vagy romlott le, vagy satnyult tovább egy köznévé ez a pamutféleségre való hivatkozás, hanem ez a sávoly kötésű mamut szövet, az lehet adott esetben, hogy a francia nim városában olyan anyag,
1: ami miatt Nîm városáról van szó, akkor a Denim... Ez an- annak a megfejtése, ez a Serge de az a Némi Serge, Serge nevű szövetről beszélünk, és a Denim az ugyanúgy rövidült és leegyszerűsödött, különösen más nyelvekben történt akkor mint a Zsillettpenges szokott mondjuk magyarul, jelenetírásban.
0: Van egy máig ismeretlen 17. századi festő, akinek az ismeretlensége és az anonimitása miatt a mai napig csak azt a márkanevet tudjuk tulajdonítani, hogy a kék farmer mestere. És ez a 17. századi festő, hab már nem is tudjuk időrendben sem tenni a ő általa elkészített képeket, annak ellenére feltehetően általa elkövetett műalkotások azok nagyjából össze vannak söpörve, egy alomban találhatóak és ennek köszönhető az hogy a festőn keresztül nagyon sok történész foglalkozott azzal a tényel vagy azzal a problémával, hogy mi van akkor ha ténylegesen a farmernek van egy kori eredete és tényleg 400 év nem elválaszt minket ettől a gyönyörű legendától hanem valójában összeköt minket és nem az USA-ban lévő Manchester városában, a New Hampshire államában lévő émoszkek textilgyár volt az első, ami egyáltalán ilyen típusú pamut szövetet előállított, hanem előzetesen, pár száz évvel korábban, Észak-Itáliában állították ezt elő. Ugye ez azért is lényeges, mert amikor a kék farmer mestereinek a rejtélyességével foglalkoznak stylistok, divattörténészek, vagy egyáltalán csak ruhatervezők. Maguk, figurák, azok előszeretettel képviselik a korabeli társadalomnak marginális jellegét. Nagyon lényeges, hogy ezek a karakterek, ha nem is feltétlenül fizikai munkások, de valamilyen kiszolgáltatott társadalmi csoportnak a képviselői.
1: A podcast hallgatása közben vagy azt követően ellátogattuk a Tango és Facebook oldalára, ott közzétettünk. Tesszünk egy pár képet ezek festmények közül, hogy teljes körül legyen az élmény. Valóban Gábornak
0: köszönhetően rá fogunk ismerni arra, hogy ezt közkintség kell tenni, hiszen ez a Caneszo Galéria, ami foglalkozott ezzel a rejtélyes kékfarmer mesterével 2010-ben, az ő kiállításuknak, ami Párizsban volt, köszönhetően egészen jó minőségben elérhetőek számunkra ezek a képek, úgyhogy nem csak, hogy meg akarjuk osztani veletek, hanem azt is szeretnénk megmutatni ezeken keresztül, hogy a farmer már akkor is a lázadó, vagy kalandvágyó, vagy mondjuk úgy, hogy csibész karaktereknek, csibész személyeknek volt az öltözete, hiszen a 17. században egyébként ugye itt a szegények ábrázolása egyre inkább összetetté vált a koldús és a tolvaj, vagyis a megvetést idéző alak, ez utóbbi, tehát a tolvaj, aki mondjuk úgy, hogy a középkori morális és eszkatológiai és leginkább egyházi érvényesülés és interpretáció szerint megérdemli a maga szegénységét és a maga bűnösségét, amit vagy a pokolba, vagy aztán a purgatóriumba tölt le. Azzal szemben ugye van a koldus, aki pedig önhibáján kívül mintegy a jóra való szegény ember, akit pedig burzsoá tekintet meg Tudna úgy is adott esetben közelíteni, hogy nagylelkű gesztust hajtson végre az ő Irányába, de valójában rajta keresztül saját magán segítsen, és a saját maga nagylelkűségét és keresztényi mi voltját tudja végrehajtani. Na most ez a határ elkezdett elmosódni, tehát nem csak a szövet és a pamutnak ez a nagyon sajátos összeolvadása, ami a farmer teszi jelentősé kezdett el megjelenni a modern korban, hanem itt is elmosódtak a az érdemtelen és az érdemes szegény közötti határvonalak. Így aztán a vizuális megjelenése a koldusoknak vagy a adott esetben tolvajoknak, az nem tette lehetővé, hogy a nagypolgári, vagy adott esetben arisztokrata tekintet el tudja egyértelműen dönteni, hogy most akkor neki jótékonykodnia kell-e, vagy adott esetben nem. Erre egyébként nagyon szép példákat ad a kékfarmer mesterének több festménye is, Amiért lényeges ez számunkra az az, hogy az alsóbb testsami rétegek ruházatára való rátekintésen keresztül el tudjuk akkor mondani, hogy ha itt ez a pár száz év nem annyira elválaszt minket a farmer vonatkozásában, hanem összeköt minket a korabeli emberekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy a tangó és cash nem csak mindig a megalázottak és megszomorítottakkal van, hanem ebben az esetben teljes mértékben a farmeren keresztül már megint a létbe való kivetettséget, a még akkor egzisztenciálista filozófiát nem ismerő koraujkori embereknek teljesen ismeretlen hejdeggeri problematikát már meg tudták jeleníteni, szóval mint egy ösztönös marxista nem tudták, de tették alapon ezt a fajta kivetettséget képviselik ezek az emberek, és innen már csak egy ugrásnak tekinthetnénk, ugye azt, amikor Löb a Jacob Davis nevű szabó társával, egyébként egy nevadai, egy rénoi férfi szabóval közösen megvalósítja és szabadalmaztatja a Farmer Nadrágot, mint olyat, ami egyébként most lesz majd 150 éves jubileummal bíró termék, amit május 20-án, tehát egy bő egy hónap múlva lesz pontosan 150 éves, amikor Jacob Davis a Levi Strauss cégnek ez a vezető lőp Strauss mellett bejegyeztette, mint szabadalmat. Ez azért lényeges, mert a Kék farmer mesterének titokzatos karrierjétől egészen a tömeggyártásig, tehát a Levi Straussig látszólag egy nagyon hosszú út ígérkezik, amit be kéne nekünk járnunk. De valójában ez a hosszú út sokkal egyszerűbben, egy gordiuszi csomó szerűen átvágható. Mivel leglényegesebb pontja ennek a történetnek, kék farmer, mint ruházati termék, az 19. század elején válik azért lényegessé a, a modern európai államokban, mert napóleoni háborúk, azok pont 220 évvel ezelőtt, tehát itt is jubileum van, 1803 májusában indulnak, és éppen napóleon 18 marsalja közül André Masséna, a Rivoli hercege volt az, akinek az Efiteton ornánja volt, hogy a győzelem egy kegyel gyermeke. Szóval ez a lemfan, ez a kis gyermek, aki koráncsen volt gyermek, ez Rivoli hercege volt, aki a saját csapatainak az ellátásához egy Jean Gabriel Einardot keresett meg. Ő már akkor Svájcban élő bankár volt, aki egy testvérével együtt még A francia forradalom előtt Lyonban született, és onnan menekültek át a svájci területekre, ami egyébként nem volt rossz ötlet, tekintve hogy a jakobinos diktatúra után még volt Napóleoni háború, amiben be tudott szállni, és onnan még a Szent Szövetség létrehozása, és a további háborúk azok még csak a jövő zenéjét képviselték, de neki már akkor is a svájci biztonsággal megáldott bankári és nagyipari tevékenysége volt az a próbakő, az a Stepstone, az volt a, az igazi induló pontja, annak, hogy, hogy a farmer nadrág el tudjon terjedni, mert valójában akkortól modern állam, a modern európai bármilyen királyság akkor is, hogyha még nincs angol WC és valamilyen monarchikus uralkodója van, ha létrehoz valamilyen statisztikai hivatalt és a, az államhatárokat már egyre pontosabban szögmérővel és vonalzóval húzza meg, hiszen akkor, ha már nincs gyepüelv, hanem pontosan, lehatárolt szélei vannak egy országnak, és föl is méri, hogy pontosan hányan laknak ebben a geometriai síkban, ami persze térbeli problémát jelent, annál rosszabb euklidészi geometriának. Tehát ebben a terület egységben hányan is élnek, az azért lényeges, mert akkor annyian tudnak neki adózni, és hogyha az adózást megteremtjük, és lehetővé tesszük, hogy megfejhessük azt a társadalmat, amire ráépítve államként aztán még több pénzt tudunk elvenni tőlük, akkor nem csak pénzt kérünk az emberektől, hanem azt is szeretnénk elvárni, hogy pontosan tudjuk az életkoruk, nem identitásuk és minden más, akár most már GDPR alá tartozó szenzitív adatukat, és ezen szenzitív adatok mellett van egy nagyon fontos hogy mekkorák. Szóval, hogy például milyen magasak, mekkora a csípőbőségük, és milyen egyébként mondjuk melkas kerületük, szóval olyan oroszlános melkassal bírnak e mint én, vagy esetleg egy ilyen kis vékonykásabb, szinte már tampontestet ölte egy-egy karakter, és ugye ebből ráadásul egy móduszt, még inkább egy mediánt kellett generálniuk, amivel lehetővé válik a különféle ruháknak a tömeggyártása, ami elég fontos a napoleoni háborúkra való utalással, tehát Einard ezért is lényeges, és utána 1800-as évek derekán pedig krími háború, idején a kaukázusi típust körbe tudtuk lőni. Innen már csak egy ugrás, az 1873, amikor a farmer nadrág hivatalosan is létrejön Amerikában. Noha a valódi váltópont, én azt gondolom, hogy természetesen az már a 20. század fordulójához kéne, hogy kapcsolódjon, amikor először el is terjedez, és valójában talán nem is az az érdekes, hogy valamit szabadalmaztatnak, hiszen a láptyű is például, mint zokni, elterjedt a kesztyű mellett, mint kifejezés, mégse használjuk, és nem is vagyunk rá túl büszkék, szegény kazinciék sérelmére, tehát sokkal fontosabb a az elnevezés helyett a használat, és ha ezt a wittgenstein szemléletet követjük, akkor talán nem a 20. század eleje az, ami a farmer fő felfutási ideje?
1: Akkor alig, ha nem ez lehet, de én egy picit még összefoglalnám, a, amiket eddig mondtál. Ha jól értem, onnan indultunk, hogy a Napoleoni hadsereg hatékonyságát többek között az biztosította, hogy rendhagyó módon először kezdtek el azzal foglalkozni, hogy a hadsereg tagjai, tehát a katonák viszonylag a megfelelő állapotban legyenek, illetve maradjanak. Ennek volt része az ő ellátásuk, és az ő ellátásuk egy egyrészt Honzervnek, a feltalálás nem hangzott el, csak én teszem hozzá, illetve más másrészt pedig az egységes ruházat, illetve központilag ellátott és előregyártott ruházat, amihez viszont fontos tudni azt, hogy egy jellemző derékbőséghez mondjuk egy nadrág esetén milyen lábhosszúság tartozik. Ezzel alakítva ki konfekció nekünk. méreteknek a megalapozását, történetét.
0: Azt érzem, hogy ugyanezzel a problémával akarsz szembesíteni, amivel néhány barátom is élt. Azt hiszem egyébként, hogy Fábris Sándorra való hivatkozással tették ezt mindig, hogy ők nem tudtak normális nadrágot venni a rendszerváltás előtt, mert hogy a ő csípő a lábhoz az nem pont olyan volt, mint az övék, és ebben majom majomhosszúságú majom lábakkal bíró barátaim épp úgy beleestek, mint a állítólag sokkal inkább ilyen szittyásan, kicsit hun nomád férfiként magukat identifikálni próbáló Na, kis tömzsi barátaim. Végen, igen.
1: Alacsonyabb súlypontú kollégák, így van. De hogy itt a sztori... Az egy fontos része, hogy a sorozatgyártásnak ez egy megalapozása.
0: Az embereket nem csak konkrét házhelyhez kötjük a népszámlálásokra való hivatkozással, hanem az átlag testmagasságok, testméretüket is úgy feldolgozzuk egy nagyobb elemszámon, amivel lehetővé válik, hogy egy ilyen
1: tömeghagyseregben... Tömeggyártással készüljenek el a... A különféle termék is
0: problémával már ne kelljen szembesülni, hogy akkor itt rezurrekció egy ilyen nemesi felkelés esetén, amikor még a, az adott bandérium felelős nemesúrnak volt a felelőssége és a költsége, hogy kiállítsa a maga jobbágyait, akkor ezek az alatvalók hirtelen, mint állampolgárok, ha már meghalnak uruk és parancsolójukért, akkor elvárhatják, hogy legalább egy rájuk jól szabott ruházatban tehessék ezt meg, ezért is volt fontos, hogy nem csak a lelkületüket és az ő konkrét vagyoni helyzetüket kellett pontosan látni, hanem a méreteiket is. Nyilván ez olyan kelet-európai országokban, mint Magyarország, azért ez sokkal későbbre datálható, hiszen nálunk az első nagyobb testméret, feldolgozások, kutatások, vizsgálatok, amik egyébként a konfekció konfekciógyártások, előkészítéséül szolgáltak, azok a másik világháború után az 50-es években zajlottak. Ezek a ruhaméret kutatások pedig lehetővé tették azt, hogy a, a különféle ruházatokat úgy lehessen már megvalósítani, úgy lehessen elkezdeni a sorozatgyártásukat, hogy lehetőség szerint a férfiakra és nőkre egyaránt alkalmas legyen, úgyhogy ezért is itt lényeges, hogy habár eddig ezt nem emeltük ki, de azért ne legyen ilyen bújtatottan implicit módon heteronormatív az adás szövegezése, és ezért is akkor kiemelem, hogy ugye itt a közép magas kategóriát a lakosságnál Magyarországon említett 1950-es évekbeli adatok szerint úgy tudták meghatározni az átlagos testmagasságot, hogy ez a férfiaknál 170, a nőknél pedig 161 centi, egyébként 50 ezer emberből állt ez a minta, ez az ez a nagyobb méretkutatás. Itt az a probléma, hogy ezt a méretkutatást aztán a 70-es években még meg ismétlik, ám de azóta ez természetesen mint annyi más, ugyancsak hiányzik, úgyhogy az acceleráció miatt úgy hiszem, hogy többen ezt nehezményezhetik, amikor a csipőhöz mérten a lábuknak a hosszát azt nem tudják egybevetni, és a konfekció mérettáblázatokban nem érzik magukat beleilleszkedőnek, de nekem sajnos pont olyan középmagas szabályos testalkatom van, ami Kurt érve élve nem csak az úszáskor szép, hanem így, ahogy is, úgyhogy remélem ezt a magas, zömök, karcsú, telt problémát, ezt te is viszonylag kisebb dötszenők mellett éltet túl. Gondolom ezt azért, mert egészen jól szabottnak tűnik ez a vóker, a texasi kopó, teljes ruhatár itt rajtad éppen velem szemben.
1: <gül> Egyszer egy pár évvel ezelőtt villamoson találkoztunk, és hasonló öltözetem ugyanezt a Walker-a-texasi kopó reakciót idézte előben, nem úgy arra gyanakszom, hogy a Farmer Jackie Minton olyan az nálad abszolút erre. Az azt hiszem, a... hogy
0: teljes mértékben ehhez bekapcsolódni, mert nyilvánvalóan én ezt már csak mint videótékás fiatal kisgyerek, különféle melegítő nadrágokban, koricával és csuklyás pocsikban nézhettem végig, amikor videótékás voltam, és akkor azokat úgy néztem végig, hogy filmen, tehát ami most például rajtad van, azt én ismerem, csak az a probléma, hogy egy VHS kazettán láttam, az országúti diszkóban például szerintem volt ilyen a, 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 a szemeliótnak, ha jól emlékszem, úgyhogy ezért is hiszem azt, hogy a Bunker a Texasi kopó mellett kora 90-es években így, és a 80-as évek amerikai nagy neokonzervatív fordulat idején jófésült, ám de mégis lezser férfiasságot tükröző karaktereiből tudom ezt csak deriválni számodra, de így, hogy akkor úgy tűnik, hogy egyikünk sem tudott hosszan ellamentálni a fűzőáruk és melltartók világában gyorsan a gémkapcsokhoz és a, a kikapcsoló gombhoz próbáltunk jutni, akkor ezek szerint, ez ha neked sem okozott problémát, akkor nyilván az sokkal inkább, hogy a farmerhez hogyan jussá hozzá, hiszen nem csak az adás miatt vetted ezt most föl, hanem egyébként még te is hiszel abba, mint valószínűleg szemeli kívül, még esetleg mondjuk Petrix Fézi, ha már az Országútti Diszkó, de le- mondhatnák azt hiszem mikir Rurkot vagy a Don Johnson bármelyik alkotását a, a mondott időszakból, Szóval, hogy nyilván a, a jeans, mint olyan, az szabadságnak, vagy még inkább az autonóm emberi viselkedésnek a, az alfája és omegája lehetett már a rendszerváltás körüli években egy olyan jól öltözött fiatalnak is, mint te.
1: Ez így van. Visszakanyarodunk a történelmi előrehaladáshoz. A 20. századra megszületett a mérethelyes farmernadrág.
0: És ez a mérethelyes farmernadrág annyira meg tudott születni, hogy a farmer viseletnek köszönhetően ami Eleve, ezt a casual, tehát ezt a nagyon kényelmes hatjuk, hogy a koptatottságán túl, az akár lelógó kicsit lifegő, vagy nem teljesen jól a, a testre feszülő alakja, az annyira magától értetődővé vált, hogy talán emiatt is van az, hogy a. A farmer nadrágokat még az én családom van, ahol nagyon kedves vidéki asszonyok, akik minket, férfiakat teljes mértékben gyerekként kezeltek, és éppen emiatt próbálták a ruházatunkat leszedni rólunk, mert addig is, amíg alsó vagyunk, akkor ugye nem tudunk megpattanni otthonról, tehát akkor addig is tudnak hozzánk beszélni, és addig, amíg alsónadrágban vagyunk, addig viszont meg vagyunk fosztva attól, hogy bármilyen vita helyzetben a saját öm, öm, tekintélyünk Kell élve. Nyomatékot
1: a... adjunk a bármilyen mondatunknak. mondatunknak.
0: Igen, igazából minden egyes szavunkat lehetett ezzel nevetségesé tenni, hogy leszették rólunk, akár anyáink, akár élettársunk, és csak amiatt, hogy egy picit föltűröm neked, picit csak a leveszek belőle a felszólítással, hogy egy kicsit jobban illeszkedővé tegye az alakunkhoz, azzal nagyon gyorsan meg tudtunk fosztva lenni a szabadságunktól, mégpedig azért egyébként, mert mindig bedöltünk annak, hogy mintha fogytál volna, ami először jól esik az embernek, és így odaadja a nadrágját, pedig egyébként a férfi szabóktól mindig megtudtam azt, hogy nem kell föltűrni, nem kell ezt levágni a szárból, és feljebb újra varni egy szegélyt, hanem majd kirúgja az magát, majd kidurgálódik az alapon, nem baj az, hogyha az majd ott nagyon is kopottas lesz, így lehet az talán, hogy Ernyei Béla 70-es években a tangón már teljesen olyan Lukas Farmerben tudott közlekedni, ami nem csak a lábánál és a lábfejénél hosszlott szét és foszlott szét, hanem még akár a seggénél is, de ez nyilván egy olyan fickónál jónak tűnhetett, aki már Bob Fosszal dolgozott, és nem kellett diszidálnia ahhoz, hogy folyamatosan Németországban és Bécsben tudjon dolgozni valutáért. Míg kalandvágyból itthon maradt fiatal emberkék, és és az én előző generációim azok korabeli deviánsoknak egy gyönyörű megnevezéseként azzal próbáltak és azzal próbáltunk divatot teremteni, hogy valahogy mégis hozzájussunk ehhez a termékhez, ami Ernyei Bélának könnyen ment, hogyha valaki egyszerre tud több állampolgársággal is rendelkezni. Ilyen típusú farmer ruházathoz való hozzájutás azért nem volt magától értetődő, hiszen a 60-as évek elején elindul a Texas pantalló nevű fantázia névre hallgató, akkor még egyébként sokkal inkább nadrágszövet és sokkal inkább pamutból készült olyan nadrág, ami azért csak nyomokban tartalmazott, ahogy a csokiban a magyaró temek is, ugyanígy csak nyomokban tartalmazott farmerre utaló jeleket, de ez a Texas pantalló egyébként, mint fantázia név, abból az eredőből, abból az etimológiai háttérből születhetett feltehetően, amennyire ez visszakövethető, hogy a jugoszláv fiatalok a második világháború után előszeretettel hívták egymás közötti kolokviálisan farmernek a jeanszt, a, ezt a fantasztikus indigó kék gyönyört, és emiatt használhattuk mi ezt fantázia névként, de ez csak amiatt marad meg a, talán az emlékezetben kicsit jobban mert a Trapper Farmer megjelenéség, ugye ez az egyetlen hazánkban gyártott farmer jellegű termék. Noha egyébként az ilyen kulturális emlékezetből kiesett már sajnos a szintén a Texas pantalóhoz hasonlóan gyártott Ficus nadrág és az egyébként Tarzan kabát, ami mint felső ruházati kiegészítő kapcsolta volna össze a, ezt a gyönyörű magyaros farmer nadrágot, ami ugye nem volt farmer nadrág, és a, a kádári elveknek még redes, annyira is meg tudott felelni, hogy effektívet szinte lehetett bele élt vasalni. Ugye erre mondta egyébként több visszaemlékező és még a régi időszakban Fábri Sándor és az estés Soderbe, hogy az igazán fiataloknak az élethelyzetében a legalsó bolcra azokat az embereket tették, akiknek Texas pantalója volt. Azokat az embereket, ahogy ő fogalmazott, többször és sűrűn megverték, mindenfajta indok nélkül. Annál még a mackó nadrág is jobb volt, amit ugye az is gyerekekhez kapcsoltak. Minden esetre a sátorajai újhelyi szabósági KTS, vagy a pápai ruházati KTS, esetleg a zalaegerszegi ruhagyárnak egy sümegi telephelye, Természetesen előállított ilyen termékeket egészen olcsón, ilyen 120-130 forintért, de ezeket talán nem véletlenül, mivel azt hiszem a korabeli fiatalok is már inkább fölgyújtották volna ezeket, mint sem hordták volna, így a MODEX külkereskedelmi vállalat előszeretettel exportálta ezeket olyan fejlődő, és azóta már tényleg előttünk járó országokban, mint Chile. Mindazonáltal ezek a nadrágok csak a kezdetét jelentették annak, ami aztán a fővárosi kézműipari vállalat segítségével a budapesti nemzetközi vásáron a BMW-n a 70-es évekre már egyértelműen egy új világot jelentett, hiszen ugye a Texas pantalót 65-ben ugyan bemutatják a BMW-n, de a 70-es évekre már egyértelműen a Trapper Farmerrel jönnek elő. Ezt 77-ben mutatja be egyébként a Budaflax és szövőipari vállalat, és ez a Trapper Farmer egyébként 78-tól kerül tömeggyártás alá, egészen 82-ig készül Budakalászon, és ez azért lényeges, mert hogy ez az egyenes száró és répa formájú, répa alakú két nadrág az, akkor jelenik meg, és ilyen értelemben ez a szocialista jellegű farmer képzés, aminek még most is van öröksége, hiszen a főutcában a mai napig még működik egy trapper farmerrel szaküzlet szak, foglalkoz. Ugyanebben az évben, és azt hiszem ez nem véletlen, ha már diktatúráról van szó, akkor a marcaliban lévő Levi Strauss módszertannal és teljes liszenszel felszerelkezett gyáretség is 78-tól kezdi el gyártani a magyar lévész farmereket. Tehát... A
1: május egy ruhagyárnak a marcali üzemegységében.
0: Így van, amivel azt lehetne állítani, hogy akkor jó kádári Magyarországon nem csak, hogy túl léptünk azon a problémán, hogy a jóságos Lenin visszaadta a labdát a gyerekeknek, noha közéjük is lövethetett volna, hanem mintegy már elkezd súlyozni a magyar társadalom rétegeiben, hiszen nem kimondva, de mégis tisztában van azzal, hogy van orbitális szegénység, és ennek köszönhetően néhányan csak a, a Texas pantalót fogják tudni, és a, a Trapper Farmert megengedni maguknak, de a jobb módoknak pedig ott van a Lewis Farmer. Ugye ez azért is lényeges, mert ugye eddigre már manökenek vannak keresztül kasul a, szerepeltetve a különféle heti, havi magazinújságokban, mint Pac Dorottya Manöken, aki egyébként egyben ilyen gyermek és ifjúsági divat is volt, és ez a Dóra asszony az egyik visszatérő vendége volt a különféle televízió műsoroknak, ugyanúgy, ahogy Nádor Vera, aki meg a Magyar Divat Intézetnek volt ilyen művészeti vezetője, és amikor a 70-es évek derekán pont mielőtt a Trapper és a marcaliff készült Lévisz megjelenik, azelőtt, ahogy nyugdíjba vonult, még így utoljára belekekszelt a nullás Lizbe, és azt mondta, családi körcímű méltán népszerű méltán műsorban, hogy hát az öregeknek is kéne hordani a farmert. Ez azért is zseniális, mert az olvasói levelek, amik ennek köszönhetően tömegével születtek meg minden újságban, minden rádió műsorban betelefonálás formájában, tehát csak típusú ember reagált adására, a boldog és a boldogtalan, ám de ezek mind megmaradtak egy nagyon szép ilyen ideológiai hagymázas érvelésben, hogy mégiscsak a zeneakadémián nem néz ki jól a farmer viselet, és az ilyen és ehhez hasonló tudni illik, hogy mi illik, kezdetű problémával próbáltak dolgozni. helyett egyébként, hogy a nyilvánvalóra rákérdeztek volna, hogy ha öreg, ha fiatal, pontosan honnan is jut hozzá ehhez a farmerhez, hiszen ahogy beszélünk róla, 78-ig hivatalosan Magyarországon nem állítanak elő farmer, tehát mindenki más, aki addig farmert visel és azok a manökenek sütőenikőig enikőig bezárólag, akik ugye hordanak is ilyen nadrágokat. Addig, a még ezek termékek nem születnek meg, és nemnek hozzá nagy méretes plakát kampányok. addig, hát ez csak csempészáróként tud megvalósulni, és ennek köszönhető az, hogy vigyázó szemeinket korán sem kellett nyugatra vetnünk, hiszen onnan sokkal nehezebb volt ezt beszerezni. Ellen Berger a hozzánk közel álló Jugoszláviából és Olaszországból, tehát a délfelé haladva ennek nagyobb esélye volt, úgyhogy mégiscsak igaza van Lovasi Andrásnak, hogy akik élni akarnak, azok délre mennek, és csak akik halni, azok éjszakra, hiszen a 70-es évek elejéről, 60-as évek végéről beszélünk, amikor a Farmer csempészet egyébként nagyon is egy divatirányzattá tud válni akkor például csak az északi államokban van ám olyan probléma, ezt komolyan mondom Gábor, ahogy például Michelangelo Dávid szobrára, amire ráaplikálnak a 70-es évek elején egy kis rövid farmernadrágot, azért reklámért egyedül a svéd állam próbált meg komolyabb ellenkezéseket foganatosítani hivatalos úton, még a Vatikán is elég gyorsan belenyugodott, hogy hát Dávid szobra, az legalább a péniszirítséget most már teljesen elfelejtve, egyszerűen inkább csak a közizlésnek a korszellemnek megfelelően nem fog fölfázni És ilyen értelemben a déli államokból is, Olaszország és Jugoszlávia azért is fontos, mert az 50-es években már Jugoszláviában gyártanak olyan farmer nadrágokat, amiket mi Noviszád, vagyis Újvidék felől tudunk áthozni, a Magyarországra, és ez lényeges is abból a szempontból, hogy az 50-es évek derekán a legkeményebb rákosista időszakban, amikor még titó egyértelmű láncos kutyaként van elképzelve, közben a délvidéki magyarokat ez egyáltalán nem zavarja abban, hogy a Kotka márkájú egyébként Korpona városában egy ruhagyárban előállított farmer nadrágokat átcsempészél kis hazánkba, és ez az emblematikus márka az egyik első lépcsőfok, amit aztán utána tovább folytat. Az Isztriai félszigettel való együttállás miatt az olaszországi bekapcsolódás és bekapcsolás ó, egészen odáig, hogy a láncos kutyából végül így lánckereskedelem lesz, és ez a lánckereskedelem talán az, ami a leginkább csak ilyen halk köhentésekkel és pici zavarban lévő félrenézésekkel terhes módon hankordozással jelenik meg, nem ilyen üvöltően, ahogy az a láncos kutya volt. Szóval ez az üzérkedés egyébként a korabeli hivatalos büntetőjogi tényállás szerint, ami most már korántsem sem politikai ideológiáknak az üzekedésében ölt testet, hanem ez az üzérkedés egyértelműen egy nagyon is for profit tevékenység, szóval volt valami fajta protokapitalista jellege ennek a dolognak, és talán ez az a csempészet, ami ilyen értelemben még egy többlet jelentés réteget is adott a farmernek, hiszen ha 53-ból úgy ismerjük a Marlon Brando filmet, a Wild One, a, a vadat, amit egyébként csak mondom a kedves hallgatók kedvére, a képes a rendszerváltásik vademberként sikerült magyarítani, de mondjuk az 55-ös haragban a világgal James Dean klasszikus alkotására is hivatkozva, tehát vannak azért olyan amerikai filmek, amelyekben a farmer nadrág viselete egyértelműen a szabadsághoz és a az önállósághoz kapcsolódik, és azt hiszem, hogy a szocializmusban ez még megnégyszereződött, vagy ha tetszik, mi valójában szerintem négyzetre emeltük, sőt, talán azt mondhatjuk, hogy egy ilyen nagyon sajátos logaritmusba tudtuk helyezni, ami a végtelenségi tudott növekedni, annak köszönhetően, hogyha a Csempészárunak van egy nagyon sajátos és unikális története, hogy hogyan került be az országba, hogyan is tetszert arra mondjuk a Pécs melletti vásáron még csak viszonteladó azonosítható vagy említhető személy és nem orgazda volt, attól esetleg a fővárosban valamilyen lengyel piacon megvásárolta, ami bubunk, ami hősünk, aki végre először lehetővé tudta tenni saját maga számára, hogy ne 120 forintért Texas pantallóval küzdjön, hanem mondjuk 1800-2500 forint, ugye nyilván attól függően, hogy éppen melyik évről van szó, hozzájusson egy ilyen farmerhez, ami mégis azért egy havi fizetés volt, azzal akkor nem csak a nadrágot hordta, nem csak a nadrágnak a nyugati, vagy legalábbis különutas politikát folytató országnak a emblematikus képviselőjévé vált, és ilyen ő maga is különutassá, hanem még a sztorival megspékelve azonnal adott egy apropót saját maga számára, hogy hogyan is kezdjen el bármilyen beszélgetést, ha ismerkedni akar.
1: Belegondolni is megdöbbentő. Mából visszanézve, hogy mennyi pénzt költöttek az emberek, vagy voltak hajlandók költeni az emberek egy-egy ilyen farben, a beszerzésére Magyarországon, mert amit említettél, ez az 1800-2500 forintos összeg, ez nagyjából egy havi fizetés tett ki.
0: Így van, és még ebben ugye nincs beleszámítva az a költség, ami az utánajárásnak volt köszönhető, vagy csak egyáltalán annak, hogy azért a tangó piacon amikor a, már az az ecseriről kiköltözik 63-ban a Nagykörösi útra, akkor hát ö, azt elmondhatjuk talán a fiatalabbak a kedvéért, akik nem ö, jártak oda rendszeresen minden hétvégén, ö, habár egyébként a mai napig minden nap nyitva van, szóval ezt ö, ö, szeretném ö, tudatosítani a kedves hallgatókba, tehát bármikor lehet menni, de hétvégén érdemes. A, akkor is ö, előfordult az a probléma, hogy mondjuk egy adott hétvégén végén hiába mentek ki, pont nem voltak olyan digózó olaszok, akiktől belehetett volna nagy mennyiségben szerezni ilyen farmereket, úgyhogy hoppon maradt a kedves vásárló. Így hát nem csak költséget jelentett az idő, és adott esetben Abszett. még a plusz benzinpénz és egyéb más nehézségek, hanem adott esetben az is előfordulhatott, hogy mondjuk egy kicsit magasabb áron ö, tudott éppen hozzájutni, hogyha azt mondták neki, amit én egy-egy ö, interjú alanyomtól hallottam, hogy ö, a hegyeshalmi teretkelőnél most nagyobb fogások voltak, amiket hungarok, kamionosok sérelmére követtek el a határőrök, ezért most ö, csak ö, limitált ö, számban érhetők el ezek a nadrágok, úgyhogy a 2500 forint nagyon gyorsan tudott annak akár a többszörösre lenni, de nyilván ö, általában a duplájánál többet nem szoktak, vagy nem volt ildomos elkérni.
1: Nem beszélve azokról a költségekről, amik a farmer viselésével jártak adott esetben, hányszor kellett meghallgatni a drága pénzért beszerzett farmer tulajdonosának, hogy hol alkalmas és hol alkalmatlan viselet, illetve illő, illetve illetlen, illetlen viselet a farmer. Az jutott eszembe, hogy a farmer nem csak mint egy befelé jövő csempész árukként képviselt nagy értéket, de mondjuk a Magyarországi Farmergyártás fellendülésével egyfajta exportcikként is, tudott üzemelni. Legendák szólnak a Szovjetunió beli látogatásokról, ahova elég volt egy-két far- trapper farmerra felszerelkezni, és, és nagy mennyiség, amennyiben egyáltalán lehetett valamit kapni azokból, az iparcikkekből nagy mennyiségűt be lehetett hozni Magyarországra.
0: Sajnos ez létező probléma volt, hogy miközben folyamatosan sikerült a az én drága Szüke Pátriánban ö, működő a fradiszurkolóknak azt a dumát lenyomni, hogy mindig a fiúknak kell ugye, lefeküdni a szovjetekkel szemben, amit a Annó Dacu, még a, a Hoffi is szeretett mindig megénekelni, hogy ezt mindig csak a fiúknak kell, valamire a Balcó Andrásnak, meg a ö, többi ö, sportákban dolgozóknak nem, tehát éppen emiatt ez a nagy vörös óriás, ugye, ahogy a csillagászati terminológiában akkor éppen dívott ezt áttételesen és ilyen szimbolikusan megnevezni, ez a vörös óriás itt kifejezetten kis pici úttörő nyakkendőt, vagy úttörő sálat, úttörő kendőt viselő, bármilyen szempontból és bármilyen ötlettel, idióta megoldással átverhető kisgyerekké változott, amennyiben nemcsak, hogy a Trapper Farmert és Texas pantalót lehetett nagyon jó áron elsózni nekik, hanem több csempész interjú alanyom határozottan állítja, hogy a... Egyszerű centrum ö, ö, szatyrukat is, amiben egyébként csak vitték ki azokat a termékeket, amiket ott el akartak adni. Ú, azok a, még a narancsárga
1: is, a szatyruk,
0: Még ezeket is sikerült a téren nagyon komoly összegekért ö, eladniuk, úgy, hogy ők először nem is tudták, hogy erre uh, ott emberek uh, szeretnének uh, egyáltalán uh, uh, aukciót rendezni ott uh, gyorsan, frissen,
1: hirtelenyében. Ott a nagy hívást azt hiszem az jelentette, hogy az így szerzett Rubelt utána, hogy az így szerzett Rubelt utána mire költsékel, illetve mit tudnak belőle vásárolni.
0: Ez egy fontos problematika volt, amit uh, nyilván a Majd egy következő adásunkban remélhetőleg föl emlegetett karakter is előszeretettel mesél Vaszlavig az ember László, aki Vov városában tanult számítástechnikát, hogy a kokomlistás termékeket sem volt érdemes, ha bár a Szovjetunió kérésére loptuk be mi magunk is a bulgárokkal együtt, nem a szovjetektől vettük mi magunk sem át, ha már olyan közel volt egyébként München és Bécs. Ezért azt hiszem, hogy én sokkal több olyan történettel tudnék élni, ami... A, a rossz vásárló értékről szól, leszámítva természetesen azokat a nagyon jól beágyazott csempész csapatokat, akik ikonokkal foglalkoztak, oszláv ikonokkal, amelyeket természetesen nagyon jó pénzekére lehetett adni, de amennyire tudom, voltak azért olyan zenészek, akik természetesen farmerbe mentek ki, de ők nem csak a farmerjüket hagyták ott a Szovjetunióban, hanem általában az erősítőjüket és a hangszereiket is. Egy-két esetben viszont azzal a problémával kellett, hogy szembesüljenek, hogy hogy ez a hirtelen, támadt, önfeláldozó gesztus a részükről, hogy mindentől megpróbálnak megszabadulni, ami az ő tulajdonukat képezte, szóval a ruhájuktól és minden zenei, technikai eszközüktől, az csak félig meddig volt egyébként annyira, nagyon jó ötlet, hiszen az erősítőkből és adott esetben hangszereknek az eladásából sok esetben aztán arra kellett, hogy ébredjenek, hogy amibe be tudnak fektetni, az például valamilyen olyan értéktárgy, mint nekem egy-két zenész interjú alanyom említette, hogy nagyon jó áron tudtak akkor a 70-es években farmertől megszabadulva, kis portnadrágban, kis mackónadrágban nadrágban visszajövve, hazafelé csempészni. Gyémánt és tört arany helyett smaragdott, amit ott meg lehetett venni a Szovjetunióban, még azelőtt egyébként ebből óriási sikerfilmet tudott volna csinálni Michael Douglas, ugye Kathleen Turnerrel, de mégis a smaragnak ez a románca nekik nem volt annyira romantikus, és meló dramatikus, amennyiben inkább traumatikus, mert Magyarországon nagyon rossz áron lehetett ezt csak értékesíteni. Nálunk nem volt olyan értéke ennek a drága kőnek, mint amelyikor a Szovjetunióba. úgyhogy az is egy fontos dolog, hogy néhány csempész alanyom azt mondta, hogy a farmertől maguk azért nem szabadultak meg soha, azért nem voltak soha hajlandóak, még a legnagyobb inséges idejükben sem megfosztani magukat ettől a kulturális jószágtól, mert azt mondták, hogy ez bárhova is vetődtek egy paszportként szolgált arra nézvést, hogy ők belevalós és hogyha ezt egyszer lecserélik valamilyen, mégiscsak egy ilyen Spartak-Moszkva típusú sportegyesületi mackó nadrágra, akkor onnantól kezdve pont ugyanakkora a eséllyel tudnak majd érvelni a saját igazukért, mint ahogy azt én említettem, ha valamilyen kedves élettársam leveszi rólam, hogy egy picit átszabja, és akkor alsó nadrágban kicsit gyengébbnek tűnik a hangom érzessége. Szóval az az igazság, hogy ezeket a nadrágokat azért, ami legalábbis a sajátjuknak tekinthető, azt magukon próbálták tartani. Erre egyébként azért is kell majd későbbiekben is hivatkoznunk, mert ennek köszönhetően talán egyértelművé vált a farmer irányok és a farmer csempész Útvonalak alapján az a lehetőség korabeli csibészek számára, hogy merre is érdemes diszidálni, illetve merre is érdemes valódi kapcsolatokat kiépíteni, ha már csempészünk, és ha már illegalitásban próbálunk tevékenykedni. Ez azért is lényeges, mert a farmer csempészetnek rányvonalai, amikről majd a következő adásban tudunk beszélni, az ugyan nem volt olyan szépen lefektetett, mint a barátság kiolaj vezeték, de nagyon hasonló kiérlelt szükségszerűséggel működött, és ezek az együttműködések, amik például a farmer csempészet révén megvalósultak akár a korabeli jugoszt és Olaszország és Magyarország között, azok lehetővé tették egyébként azt, hogy ha már a világproletáriai hivatalosan nem feltétlenül egyesültek, akkor ezek a létbevaló kivetettséggel megkínált drága fiatalok, akik nem feltétlenül találták fel a spanyol viaszt, és nem is érezték úgy, hogy ők az uralkodó osztály képviselői, habár állandóan ez szólt a, a Kossuth Rádióban az ő irányukba, akkor azzal találkozhattak, hogy lehet itt csinálni egy internacionalista együttműködést, csak azt BTK minősítő körülményként veszi figyelembe, főleg miután a 80-as évek elejére, amikorra már magyar karmerek is gyártási szalagra kerültek, addigra már az Interpolal is együttműködtünk, szóval ezeket a csempészeti útvonalakat egyre inkább ki kellett építeni butikosokkal és különféle legáliszférában dolgozó használcikk kereskedőkkel. Amiért a magyar területen, vagy amiért Magyarországon a farmer viseletnek és a farmernek különleges jelentősége van, az talán abban mutatkozik meg leginkább, hogy az 50-es évek rákosista ideológiai tudás egy nagyon ellentmondásos és ambivalens viszonyrendszer mutatkozott meg a Gaz, imperialisták és az éppen egységesülő szovjet érdekszférához tartozó szocialista baráti országok között, és ennek a fellazulása éppen annyira történt gyorsan, mint amennyire lassan történt az adásunk elején említett érdemtelen és érdemeikkel megkínált bűnösöknek és szegényeknek az összemosása, amihez kellett majdnem 100-150 év a középkortól a koraújkorig. Na ez a típusú megkülönböztetésnek az összecsúszása, hogy pontosan az imperializmus honnan is kizsákmányoló, és mettől segíti egyébként a valutai és ilyen értelemben a nyugati turista révén sokkal inkább bizonyíthatjuk a a szocialista ember magasabb rendűségét, mint egy a, az ő morális töbletével, emberi kvalitásával lehetővé tenni, mennyire sikerül azt, hogyha már a Frigider vitában esetleg alul maradunk Nixonnal szemben, és Ruszcsovot is, mire leváltják a brezsnevi pangás idején már ez sem nyújt kellő energiát ahhoz, hogy büszkék legyünk a szocialista világszemléletünkre, akkor az az igazság, hogy felmerül az a helyzet, ami most kísértetésen újra megjelent egyébként egy olyan játékfilmben, amit, amit egyébként nyugati nyaralás címmel tavaly mutatott be a, nem csak a mozikora, hanem egyébként a Netflixen is elérhető. Ugye ez a Tiszeker Daniel és a Lévai Balázs rendezésében készült film, az Tasnádi István tollából született, ez pedig egyébként azért fontos csak nekünk, mert ez a 70-es évek beli kicsit látszag ötvös csöpi filmekre hajaz autószerelő és családjának viszontagságos története. A valóságban sokkal inkább és Tasnádi Istvánnak minden valószínűség szerint az eredendő ötletet az sokkal inkább a Verébis Madár című film adhatta, ahol a kis kabos, a kis vörös azt mondja a film végén, hogy Ugyan nem nyugatról jövünk, de tessék minket is úgy kezelni, mint hogyha onnan jönnénk, tehát, hogy a külföldről szakadt fiai lennénk, noha nincs akkor a valutánk. Ezt azért is említem, mert hogy ennek a filmnek köszönhetően és egyáltalán a 60-as évek második felében ugye a körszálló, az interkontinentál, és egyáltalán a hilton szálló, mint a fővárosba, majd aztán a vidéki nagyvárosokba is leszüremkedő hotel-beruházások segítségével, a turizmusnak, és elsősorban nyilván a nyugati turizmusnak lehetővé válásával és elősegítésével ez a farmer csempészet olyan típusú bűncselekményé vált, amiről természetesen mindenki tudta, hogy csak csempészáróként lehet az a nadrága fenekemen, mégsem okozott sok embernek fejtörést az, hogy miért nem indítanak mindenki ellen külön-külön büntető eljárást, hiszen ez egy elő lépés volt arra nézvést, amit aztán a 70-es évek derekén sikerült egyébként a magyar államnak, azt hiszem mint egy barbatrűként megvalósított Nevezetesen azt, hogy 1975-ben jutott el oda az MSZNP Központi Bizottságának a a közigazgatási és administratív osztálya egy jó, hosszú dokumentumban, hogy a különféle gazdasági csempészethez és valuta gazdálkodást sértő bűncselekményeknek a nyomozása olyannyira nehézkes, olyannyira problémás egyáltalán a rendőröknek és az ügyészeknek, a konkrét szocialista gazdálkodás rendjének a megértése, hogy egyszerűbb, hogyha inkább nincs ezen bűncselekményekre nézve kötelező érvényű hivatalból való üldözöttség, ami ilyen nyakatekert megfogalmazással szemben egyszerűen flaster vagányul azt jelenti, hogy az állam döntötte el, hogy milyen gazdasági bűncselekmény, milyen csempészeti valutával összefüggő bűncselekményben kíván nyomozni, és milyenben nem, ami nyilvánvalóan nem az erőforrások végességével függött össze, hanem inkább azzal, hogy mi az, amit még meg tud érteni az egyébként saját maga által kreált szocialista gazdálkodás, és mi az, amit már ő maga nem tud fölfogni, mert ez az 1975-ös dokumentum az olyan súlyos kijelentéseket tett egyébként az igazságügyi minisztérium és a belügyminisztérium együttműködésében, meg a legfőbb ügyészséggel és az akkori országos rendőrfőkapitánysággal egynak a vezetőiből álló koordinációs bizottság előtt, olyan megállapításokat kellett, hogy tegyen, hogy sajnos amilyen büntetőjogi tényállással elindul egy nyomozás, az mire az ügyészhez ér át kell minősíteni, és aztán a bíró előtt derül ki, hogy a hűtlen kezelés valójában csalás, vagy adott esetben az egyszerűnek tűnő, adott esetben az üzérkedés is lehet, hogy szépen átalakul valóta gazdálkodásértő bűncselekményé, és ezeknek a büntetőjogi tényállásoknak ez a nagyon gyors átfolyása egyik közlekedő edényből a másikba lehetővé tette, hogy annyira összemosódtak, és annyira egy masszának tűntek, és mint a koptatott farmer teljes mértékben egy leselejtezés előtt álló tudásanyagként tűnt fel az államaparátus vezetői számára, hogy úgy gondolták, hogy akkor inkább, ha már nem tudjuk koordinálni és kontrollálni a saját gazdálkodási rendünknek a vakfolytjait és azokkal kapcsolatos visszaéléseket, hiszen az elkövetők sokkal jobban értik hozzánk képes gazdálkodásunk rendjét, akkor mi lenne, hogyha a bűnösök helyett kreálnánk lebukottakat, egy-egy nagyobb jelentőségű, vagy egy-egy időben szépen elszórt olyan ügyben találnánk meg a saját magunk szerepét és funkcióját, amivel, mint egy kirakatból n- ö, lévő márkával tudnánk pontosan ugyanúgy házalni, ahogy a farmer is teszi ezt a mai napig. Szóval a kiskereskedelmi kirakatüvegek ögérejtett nagyértékű ruházati tárgyakhoz hasonlóan kiraktunk az ablakba, kiraktunk a sajtócikkeivel és a televíziós műsorokkal egy-egy olyan ügyet az ablakba, amivel bizonyítottuk, hogy nálunk egyébként van bűncselekményeknek számon kérhetősége, és egyben lehetővé tettük a bűnösök helyett a lebukottaknak a megtalálásával és kiválasztásával, azt a nagyon kis szép kápolna-szerű, szinte már-már mágikus, már szakrális lehetőséget, hogy bizonyos emberek nyilvánvalóan, ahogy a szentséget kiadja a pap úgy azzal, hogy ha nagyon jó minőségű és nagyon jó csempész farmerrel vagy, ahogy te éppen a melkasán megjelenik, az például akkor az első indikátor, az első papírja és sikeresen pozitív ev- változást eredményező lakmuszpapírja arra nézvést, hogy vele érdemes bizniszelni, vele érdemes csencselni, hiszen ő már pénzénél van, neki már megvannak a jó kapcsolatai, és ennek köszönhetően a farmer az, azt hiszem, hogy a késő Kádári Magyarországra végül eljutott oda, hogy a gyűlölt amerikai imperialista méteinek, a jampec és egyáltalán a Lumpen proletariátusnak, véglényeknek a megnyilvánulása és ruházati termékéből egészen konkrétan olyan kulturális jellé, olyan kulturális termékké tudott növekedni és fejlődni, ami az elsődleges jelentése tudott lenni arra nézvést akár egy el nem kötelezett harmadik országbeli külkereskedelmi szakreferens számára, vagy akár egy ne isten nyugati ország diplomatájának, hogy na itt van egy fickó, aki szocialista országok, internacionalista együttműködése helyett a bűnelkövetés és a csibésség internacionalista lehetőségeivel és hálózatába beágyazva képes neki adott esetben for profit módon örömet fakasztani és örömmel járulni hozzá a következő hétvégi mulatságához, ha már egyébként úgyis április elseje lesz.